0: Cube radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Passe sur Start. Mon nom est Christine et je suis en compagnie de Quasi et Raphaël. Allô, moi c'est Raphaël. Non, c'est pas vrai.
0: <rire> Il Y a une erreur sur la personne. Erreur.
1: <rire> Alors euh, cette semaine, euh, ben chaque semaine, on traite de différents sujets de l'actualité euh, qui vont faire vibrer le monde geek et euh, gaming. Mais cette semaine est une semaine assez particulière. Elle arrive à peu près en même temps qu'un alignement de planètes. Là. Donc, c'est le lancement d'une nouvelle génération de consoles. Donc, on parle bien sûr ici de la Xbox série XS et de la PlayStation 5. Et bien sûr, on est super choyés parce que nous avons eu la chance d'essayer. Donc, quasi a pu essayer la PS5 et Raphaël, la Xbox. Pour vrai, ma gang de chanceux. Alors, on vous rappelle d'ailleurs, le podcast est présenté en direct sur notre chaîne twitchtv Start. Donc, vous allez pouvoir voir répondre à vos questions en direct si vous venez sur notre chaîne. Sinon, ben, vous pouvez nous envoyer des messages aussi sans problème. On va y répondre. Donc, sans plus tarder, débutons cet épisode du 11 novembre. Alors, quasi ma grande chanceuse... C'est toi qui. Oh, écoute, okay. quand même, là, faut le dire, t'es quand même chanceuse d'avoir reçu la PlayStation 5, même oui. si elle t'a donné beaucoup de cheveux blancs.
2: <rire> oui, ben, j'ai déjà eu cheveux blancs, fait qu'il y a ça qui, qui fonctionne en, en ma faveur. Mais l'affaire, c'est que je n'étais pas supposée faire la critique de PlayStation 5, OK? Je <rire> pas supposée. La façon qu'on avait organisé ça, j'ai pas Sur Start, c'est qu'on savait que Raph l'avait commandé pour lui-même quand les précommandes ont été annoncées. Fait que l'on était comme, OK, on est safe on a au moins une PlayStation 5 qu'on va pouvoir euh, tester quand elle va sortir. Fait c'est parfait, on est backé. Puis la Xbox, on s'est dit, on va voir avec Xbox, on va voir avec Microsoft, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais là, <rire> finalement, les, les tests de PlayStation, ils étaient beaucoup plus tôt que la sortie de la console. C'est quand même un embargo, c'est normal qu'elle ce se soit plus tôt, mais c'était quand même pas mal plus tôt. Fait que quand on a été contacté, on a fait comment? Ah, bon, on va prendre une de plus, puis comme ça, on va être backé. Quand j'ai vu les dates, j'ai fait comme euh, « j'aurais pas le choix de faire la critique, <rire> j'aurais pas le choix parce que Raf, il y aura pas la scène à temps pour faire les critiques le, au levier d'embargo, fait que je me suis ramassée avec ça, avec plaisir, avec euh, torture, <rire> avec euh, beaucoup de fun quand même, beaucoup, beaucoup de fun, mais oui, j'ai testé la PlayStation 5, les amis, puis je continue à la tester, je, je, je joue avec tous les soirs, tous les jours, fait que c'est une belle grosse machine.
1: <rire> ben, écoute, euh, commençons avec quelque chose, je pense, qui t'a toujours euh, un peu gossé, là. Euh, oui. Le design de la console, Kaz. Parce que, bon, t'as as reçu cette belle bébelle-là, t'as ouvert la boîte, puis la première chose qu'on voit dès qu'on ouvre la boîte, c'est... On, on peut pas passer à côté de ça, C'est le design de la console,
2: là. design de la console. design de la console, en plus, en, en ouvrant la boîte, déjà, elle est lourde. Elle est 9,9 livres. <rire> <rire> C'est un,
0: un enfant. faut pas un hernie, là, quand tu vas le chercher au bureau Non, c'est hein.
2: ça. ça. probablement. Puis aussi, c'est que hey, c'est difficile de, de, de la prendre, de la tenir dans ses mains, dans ses bras. Parce que c'est comme juste la sortir de la boîte, ça a été compliqué. Parce que je ne peux pas comme la pogner de façon euh, sécuritaire, on va dire. <rire> ouais puis tu sais, quand, que la, quand que la console a été annoncée, il y avait deux camps. Hein. Il y avait les camps. C'est quoi c cet été qu'elle a été annoncée? La console au mois de juin,
1: juillet environ? Euh, le le, le design, oui, c'est ça, en, en, en juillet, oui. C'est ça, fait que quand j'ai vu le design
2: immédiatement, moi je faisais partie du, du, du clan, euh, j'aime vraiment pas le design. J'aime vraiment pas le design. Je déteste le look futuriste, awkward, euh, comme... Euh, tu sais, c'est un peu la vision dans les années 90 qu'on avait de l'an 2000. C'est comme ça que je la vois, c'est un design très genre, c'est ça le futur, d'après moi, le jour qu'elle est sortie, physiquement, elle était démodé. Mais, puis, elle est haute aussi, elle est très très haute, euh, <rire> j'ai
0: les… Fait 4 pieds 10.
2: C'est ça, j'ai les chiffres exacts. 39 cm en hauteur, les amis, 39 cm. <rire> Pensez à vos petits centimètres, là, tu sais, les petits cubes que vous aviez là dans la première année, là. Mais 39 C'est un bébé,
0: là, c'est littéralement un bébé de 2-3 <rire> ben oui. mois.
2: Là. Oui, c'est 26 cm <rire> ben en étiré, longueur. Ouais. Puis 10 cm en largeur. Euh, 10.4 Fait que c'est une grosse. C'est une grosse.
1: <rire>
2: une grosse console qui ne fit pas dans mon meuble. J'ai dû la coucher, malheureusement. Je voulais euh, la garder debout parce que je trouve ça plus élégant, euh, plus subtil, et on peut la mettre, euh, tu sais, comme. De, de son côté mince, pour, euh, <rire> au lieu du côté cartable, euh, je, la trouve, je la trouve horrible. Sauf que, je m'en fous. La console peut bien être LED. Elle, elle est extraordinaire. C'est une console superbe. Est, on est dans la prochaine génération, absolument. Les loading times sont nettement améliorés. Euh, jour et nuit, là. Jour et nuit, mais la chose que je trouve qui est améliorée le plus, quand on parle de comparaison entre la console PlayStation 4 et PlayStation 5, c'est évidemment, même avec la pro, c'est euh, son, son silence. Ah, mais oui. Si, si la console n'est pas subtile physiquement, elle est subtile pour les oreilles parce qu'on ne <rire> l'entend pas, la maudite. Tu sais, je l'ai à côté de moi en ce moment, je l'ai changé de place, là. je l'ai mis sur mon, dans mon setup d'ordinateur pour streamer. Euh, Puis c'est la première fois que je l'ai comme senti un peu parce qu'il y avait comme de la chaleur qui sortait un peu en arrière, puis je le sentais sur ma main pendant que je gamais. Mais normalement, dans mon setup de mon meuble, dans le salon, pour vrai, tu ne saurais pas qu'elle est ouverte. c'est fou, là, j'ai testé avec des jeux qui, qui, à tout coup, faisaient, <rire> faisaient décoller mes consoles PlayStation PlayStation 4, PlayStation Pro, nouvelle PlayStation, décoller la console, pour vrai, elle se rendait jusqu'à la lune. Puis là, c'est comme Loading Time coupé à moitié pour ces jeux-là. Pis pas un, pas un son, tu n'entends rien. C'est une excellente console. Si vous avez lu ma critique sur PlayStation.com, vous savez que ma ma twist un peu avec la critique, c'est que la c'est la manette vraiment qui fait que la console, selon moi, est plus attirante que ça <rire> que, que 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 la compétition. Euh, Mais bon, non, non seulement, ce...
1: ouais, ben la manette, le design de la manette est quand même très différent de très différentes...
2: de PlayStation, c'est pas une DualShock, Ce n'est pas une DualShock, euh, vous n'allez pas avoir le sentiment que c'est une DualShock, même pas la familiarité du DualShock, et ça, ça peut être terrifiant pour certains, parce que la DualShock, on sentait que c'est une manette généralement quand même aimée, c'est pas une manette euh, qui est controversée mettons, <rire> c'est pas comme la manette euh, manette de Sega mettons. <rire>
0: Ou Ces The époils. Duke, là, la première de la Xbox.
2: Ah, oui. C'est ça. C'est grosse ça. comme un
0: volant de char. Hein?
2: <rire> Tellement. Donc, non seulement dans son design, la manette est écœurante, elle est belle, elle est belle, elle est belle, puis il y a un beau design aussi, euh, une texture au niveau des poignées qui fait en sorte qu'on a une bonne, une, une bonne prise en main de, de, de la console, elle est très, très solide dans les mains. On n'a pas l'impression qu'elle va faire « vloop et glisser. Euh, mais ça c'est aussi un point peut-être un peu. <rire> si vous avez tendance à vous frotter le visage qui porter mm. du maquillage j'ai vie, ça tu sais ça arrive, j'ai envie des fois tu te grattes une joue là puis tu t'en rends pas compte. Ça veut pas dire que tu es sale. <rire> Mais <rire> votre maquillage va absolument absolument débarquer sur votre euh, sur votre belle manette blanche avec, surtout au niveau de la texture en dessous. Tu sais les textures c'est toujours comme c'est comme des cratères euh, <rire> de la saleté. Euh, côté design euh, de la manette en question aussi, on a plus l'impression de tenir quasiment une manette Xbox ou une manette, même la Pro, la, la Pro de, de Nintendo Switch, qui est quand même plus grosse, plus fat, plus curvy. Ben, euh,
1: euh... Je serais même tentée, Kia, si tu veux montrer la manette euh, à la caméra. Tu sais, moi, j'ai la, mm -hmm. la, euh, la Xbox One, là, donc la manette d'Xbox, donc, tu sais, on peut voir un peu des ressemblances entre les deux manettes. Je pense que c'est vraiment Xbox qui a comme donné un peu euh, genre, le chemin à tout le monde. Oui. Là, parce que la, même la, celle de la, la Switch ressemble énormément. Là. Oui. En on termes a... de
0: confort, euh, oui. si avais justement à comparer la, la manette pro de la Switch, qui est pour quand même plusieurs reconnue comme un, un exemple, Exemple de confort en termes de manette et peut-être celle de la Xbox et la DualSense, tu dirais c'est laquelle tu as préférée dans, dans le groupe? Je, je
2: préfère la DualSense. Euh, ah. Je trouve encore que la, la Pro est un petit peu trop curvy à certains endroits. J'ai des petites mains. Pour, pour quelqu'un qui a des petites mains, la DualSense c'est quand même pas trop grosse. Des fois la Xbox, la Xbox, je la trouve très confortable aussi, mais je trouve qu'il faut s'y habituer. Tandis que la DualSense, c'était comme, très instantané. Surtout que les joysticks sont encore au même endroit. T'sais, on a ergonomiquement, euh, on est habitué un peu à cette sensation-là, même si c'est juste un peu plus rond dans les mains. Euh, sinon, la, la manette, les raisons aussi pour, les, pour, pour lesquelles c'est euh, une manette révolutionnaire, selon moi, c'est pas juste dans son beau petit look, là. oui, elle est cute, mais c'est pas, pas vraiment important. C'est évidemment, dans tout, le, le, c'est le retour aptique, les gâchettes adaptatives. Je pensais, en théorie, je savais ce que ça allait faire, ces choses-là, parce qu'ils l'ont bien expliqué, et puis, les démos que Sony a offert durant l'année étaient très concrètes pour expliquer le concept de, de, du retour haptique, des gâchettes adaptatives. Mais le, le vivre, pour la première fois, c'est quand même assez spectaculaire. Surtout, si vous avez... Euh, ben, vous allez l'avoir si, si vous achetez la PlayStation 5, le jeu Astro's Playroom. Euh, sautez pas ce jeu-là. Euh, je, je suggère fortement à toutes, tout, toutes les personnes qui vont acheter de la PlayStation 5 de jouer à Astro's Playroom et d'y jouer, peut-être même au complet. Probablement, ça se passe très, très vite. Pas trop vite non plus, pas comme euh, malheureusement vite. C'est juste assez pour que tu ailles fait le tour un peu de ce que la manette peut faire sans, euh, sans t'ennuyer parce que c'est trop long. C'est comme juste assez punché. Donc, euh, pour le retour à titre, je peux enfin vous, vous en parler plus, donner plus de détails sur ce que j'ai vécu euh, dans Astro's Playroom. Euh, mettons, il y, y a un moment où est-ce que ton personnage se transforme en genre de ressort. Mais c'est pas n'importe quel ressort en plastique. c'est pas un slinky. C'est un ressort en métal intense. On, on sait quand on pèse sur un gros ressort, chose qu'on fait <rire> tous les jours, c'est comme dur puis c'est comme, tu sais, il faut de la force. Ça se traduit dans la manette comme les gâchettes deviennent dures ou touchées, mais pas juste dures, bloquées. C'est comme vraiment, il y a un genre de tension, puis on dirait comme... Euh, que tu sens tes jointures bouger. C'est vraiment très, très, très spécial. Puis avec le retour haptique aussi, et puis le son qui sort de la manette, le son qui est extraordinaire. Mettons, à un moment donné, ton personnage est dans une tempête de sable. Une tempête de sable, c'est du vent, c'est des grains de sable. Et puis c'est comme si tu sentais tous les petits picotements dans la manette. Oh. Ça, c'est comme... C'est inexplicable. Il faut le vivre. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Ça, tu En plus, de le vivre dans les premières, mettons, 20 minutes avec la console, tu te dis genre, je suis vendu absolument à cette console. Je trouve que <rire> j'ai hâte de voir ce que les développeurs vont faire avec parce qu'on s'entend qu'à Shows Playroom, c'est surtout une démo euh, de la manette. C'est une démo de la manette, bien que ça a quand même quasiment le potentiel d'être un joueur, d'être, un jeu en soi tout seul, il y a même des moments qui font beaucoup penser à Mario Odyssey, <rire> euh, même étrangement même, je dirais, on dirait c'est comme un peu trop inspiré de. Mais euh, c'est… là, l'enjeu ça va être qu'est-ce que les développeurs vont faire pour pour utiliser, pour exploiter cette révolution-là qui qui pourrait malheureusement devenir juste une gimmick qui est pas full utilisée, t'sais? ça serait ça ça serait problématique je le vois déjà un peu dans Spider-Man dans Spider-Man oui il y a un retour à il, il y a absolument des les gâchettes adaptatives quand tu quand tu swinges sur ta toile d'araignée il y a comme c'est comme, comme difficile c'est comme si tu shootais réellement une, une toile d'araignée de ton poignet tu sais, c'est comme difficile mais c'est pas assez tu sais, j'aurais voulu plus quand Miles Morales court sur de la glace parce que c'est l'hiver J'aimerais ça comme sentir le petit gling-gling comme je le sentais dans Astro's Playroom. Fait que je suis déjà déçu de la façon que les devs exp exploitent pas ces, ces fonctions-là. Fait qu'à suivre. Mais Merci. sinon, la console est extraordinaire. Le prix le prix est exorbitant. Ça pas Le prix, c'est... Ça pas ouais. Mais non, si ça, PlayStation 4...
0: Dirais-tu que ça vaut le prix en termes d'innovation et tout? Est-ce que... C'est es une
2: nouvelle génération. Ouais. C'est pas juste une évolution d'une d'une console, euh, mettons quand on passe la PlayStation 4 à la PlayStation 4 Pro, c'est vraiment elle mérite son 5. Elle mérite le 5. Je trouve ça correct. Mais sans la manette, j'aurais eu peut-être plus de la misère à justifier l'évolution de la chose, la génération de la chose. Euh, mais la manette fait vraiment fait vraiment en, en, en sorte qu'on est. Y que le changement de génération est justifié. C'est sûr que oui, côté hardware aussi, le oui, okay, c'est plus puissant, c'est impressionnant. Mais à un moment donné aussi, pff, le hardware, c'est du hardware, les gens qui utilisent un PC sont pas vraiment impressionnés par ça. Là, fait que, euh, oui, à vaut la peine. Oui, à vaut euh, la nouvelle génération. Est-ce qu'elle vaut 720$ avec les taxes? Ça je, ça dépend d'une personne à l'autre. Est-ce que je l'achèterais day one? Oh. Si je l'avais pas reçu pour en faire la critique, pis si j'étais pas chef de PaySourceTalk, je ne l'aurais peut-être pas acheté Day One. Juste à cause que le jeu que je voulais vraiment jouer, Spider-Man, ben il sort, sur la ps 4 aussi. C'est plat à dire pour les joueurs PS4, mais j'aurais préféré qu'il ne pas, sur la PS4. <rire> pour que peut-être pour, pour pourrait plus, plus attirante la console. Mm. T'sais? Mais euh, sinon, uh, Sackboy aussi, très cool. Si je peux ajouter une dernière chose c'est que selon moi la PlayStation 5 va être intéressante en 2022 Oh! en 2021
1: ok ouais mm. je
2: pense que c'est parce qu'on sait les transitions de génération c'est pas toujours euh, dès la sortie d'une nouvelle génération que c'est comme c'est fini PlayStation 4 là on sait que quand même un délai
1: dans le fond on a tu... vu même
2: avec la Wii U puis Nintendo Switch hein, tu, tu
1: dirais dans le fond comme Dès que les jeux vont arrêter d'apparaître sur la PlayStation 4, probablement c'est là qu'on va voir la PlayStation 5 briller un peu plus. Non, non, c'est pas, pas vraiment ça
2: que je veux dire. C'est plutôt, dès qu'on va voir les développeurs absolument exploiter et développer des jeux concrètement pour la PlayStation 5, avec la PlayStation 5 en tête, que là on va être rendu dans, dans une nouvelle génération, parce qu'il y a tellement de fonctions magnifiques qui sont malheureusement déjà pas euh, full exploitées. Que...
1: Bon, ben, écoute, c'est sûr que son prix, bon, c'est un petit peu difficile à justifier, mais pandémie fait en sorte que peut-être elle aurait coûté moins cher s'il n'y avait pas une pandémie. Hein. Je sais pas. Je pense pas. Tu sais,
2: Les jeux aussi augmentent. Les jeux, ils coûtent vrai, plus cher ouais. maintenant. C'est 10 pièces de plus. C'est l'inflation, les amis. C'est La vie coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Les consoles aussi. Euh, c'est sûr que je vais toujours suggérer aux gens si vous avez de l'argent à mettre sur des technologies de jeux vidéo, un très bon bet, c'est de se monter un bon PC. Quand même. Je ne vais pas faire PC Master Race ici, mais je trouve quand même que c'est toujours une option qui est intéressante à cause qu'on peut upgrader tranquillement à notre rythme et jouer la plupart des jeux euh, qui, sont, qui sont sur le marché, même via des affaires comme PlayStation Now qui est disponible. C'est comme tu tu si sais, tu veux vraiment jouer aux exclusivités Sony, tu plus vraiment besoin de t'acheter une console de Sony. C'est comme... Ah, <rire> je sais plus.
1: mais Je ouais. l'aime. Ouais, ça sera à voir avec le futur, qu'est-ce qu'elle va nous réserver, surtout quand tu dis que si les développeurs vont, en, vont donner un peu d'amour, au moins plus d'amour, à des technologies que, que PlayStation a développées, dont le retour haptique. Ouais.
2: Le retour haptique puis les gâchettes, c'est comme go for it. Là, les développeurs, on en veut, on en ouais. veut. Fait Le que... son aussi, la technologie audio qui est extraordinaire. Tout à fait. Go! Go! Je me ouais. sens mal un peu d'avoir joué ça sur ma petite TV boboche. Mais gars, si tu veux? Je ne suis pas encore équipé euh, ah full 4-4-8K. <rire> euh...
1: Mais si vous avez la grosse télé, c'est sûr qu'ils vont profiter de la ouais, bonne télé. Oui, visuellement, c'est... Ouais.
2: Ouais. Ouais, oh, ben, parfait.
1: Ben, merci beaucoup, Kaz. Puis... Euh... On a vraiment hâte de voir le futur, euh, qu'est-ce qu que le futur réserve à la PlayStation 5.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise. On
1: passe donc au prochain segment avec euh, Raph. La, cette belle saga <rire> de la Xbox que tu as enfin reçue, Raph euh, je, je pour vrai d'abord et avant tout je tiens à dire en tant que designer parce que Kaz aussi est designer puis elle a dit elle m'a enlevé les mots de la bouche sur le design de la Playstation mais en tant que designer puis je crois que Kazi est d'accord avec moi la Xbox est c'est magnifique <rire> Ah écoute
0: je suis amplement d'accord euh, <rire> avec toi et potentiellement avec Casie qui hoche la tête en ce moment. Et
2: super belle, super belle,
1: ouais.
0: Mais et... Oui, vas-y. Ben euh... c'est ça.
1: Mais à part le, le design, dis-moi, euh, tu as essayé donc la Xbox. Qu'en penses-tu?
0: Ouais, ben écoute, on peut en parler un peu du design parce que bon, c'est quand même euh, comme comme quasi design une fois que tu ouvres la boîte, c'est la première chose à laquelle tu es confronté un peu, surtout quand tu viens de plonger dans ta poche et de dépenser 700 720 dollars, ben puis que tu ouvres la boîte, ben idéalement, tu veux avoir un bel objet devant toi. C'est niaiseux mais c'est ça pareil. Et elle est belle, la Xbox Series X, on va se le dire. Ben c'est une euh, une box, là. Euh, Xbox, ça le dit. Et cette fois-ci, on dirait que Microsoft ont décidé vraiment de s'appuyer sur le nom de leur marque. Euh, c'est cubique, là. C'est vraiment angulaire. Et personnellement, j'aime beaucoup ça. Je, je pense que c'est une machine qui va bien vieillir dans le temps. C'est une machine euh, qui est dont le design est quand même assez simple, mais qui n'est peut-être pas nécessairement trop simpliste. C'est dur à dire, mais en fait, une fois qu'on l'a dans ses mains, euh, c'est une petite euh, une petite boîte qui est quand même assez dense. C'est pas si gros que ça. Là. Je, je, écoute, je vais le dire. là. C'est un 30 cm de haut par 15 cm de profond, 15 cm de large. Fait c'est un bloc, mais c'est très dense. Là. Fait c'est quand même assez lourd. Quinzaine de livres, là, environ un petit peu moins. Ah, wow, OK. Fait quand même, là, ça en a dedans, comme on dit. Euh, mais j'ai trouvé que bon, euh, première chose, ça fit bien dans un meuble télé. Euh, c'est un ça aussi, c'est quand même euh, un bon détail, là, mais euh, Je prends ça
2: comme une attaque personnelle.
0: <rire> ouais. Écoute, on va essayer de rester professionnel malgré tout, mais en fait, tu la vire sur le côté... C'est ça qui est bien avec la... Ben, tu peux le faire avec la PlayStation aussi, mais la Series X, bon, il euh, n'y a pas de dock ou de en fait de base à dévisser ou quoi que ce soit. Euh, tu vire sur le côté, d'Atit ça rentre relativement bien dans un meuble télé. Si vous êtes capable d'ajuster vos tablettes, euh, je vous dirais que vous êtes quand même en affaire. Euh, mais bref, long story short... C'est quand même une belle machine. Autre chose qu'on a dans la boîte, c'est la manette. Parlons-en tout de suite. Ah oui? La fameuse « j'ai mes props, moi aussi euh, ». <rire> si vous nous écoutez, vous le voyez pas, mais si vous nous regardez sur Twitch, eh bien, euh, voici la manette de la Xbox Series X. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est la même maudite ben, affaire ça, à si quelques on... détails près Encore de la Xbox Encore une fois, Xbox je vais
1: sortir ma, ma manette d'Xbox euh, puis on va la comparer. C'est la même chose.
0: Écoute, j'ai les deux <rire> ici. Je bon, peux, hein? <rire> y aller côte à côte.
1: It's the same.
0: C'est à peu près la même chose. Il y a quelques différences quand même. La nouvelle manette, vous allez trouver euh, une nouvelle croix directionnelle, en fait, avec des, des diagonales parfaites, là, on peut dire. Euh, elle est très bruyante. Je ne sais pas si on peut l'entendre au micro, là.
1: Oh, oh, uh! Je hey sais boy. Pas si On
0: peut faire un comparatif avec la Xbox One. Vous voyez? <rire> <rire> C'est très scientifique, hein, si on retourne à l'autre.
1: Mais <rire> non. On va acheter un euh, compteur
0: de 12 ouais. belles. Oh. Euh, long story short, c'est est quand même assez bruyante, mais bon, certes, euh, la, la croix directionnelle est quand même assez bien. Sinon, l'autre innovation, si on peut dire, en gros guillemets, c'est que vous avez un petit bouton au centre euh, qui est un raccourci vers le menu des partages et des captures d'écran. À euh, part de ça un petit peu de grip sur les gâchettes à l'arrière, euh, une grip qui est un peu plus grossière à l'arrière, donc euh, un petit peu plus... Euh, un petit peu plus solide mais sinon c'est à peu près la même chose euh, donc pas de surprise euh, trop trop de ce côté là et euh, une fois qu'on branche euh, la console et qu'on l'allume il y a pas ben ben de surprise <rire> non plus surtout si vous avez déjà une Xbox One à la maison euh, Xbox contrairement un peu plus à PlayStation, euh, ont tendance à travers les années souvent euh, de mettre à jour euh, leur interface quand même, de changer un peu des choses, de le de, de remettre en quelque sorte euh, d'actualité. Euh, ce qui fait en sorte qu'ils euh, ont gardé essentiellement la même interface une fois qu'on arrive, les mêmes menus, une fois qu'on arrive sur la Xbox Series X. Um,
1: C'est très uniforme là, qu ce qu'on remarque. De l'Xbox One à la Xbox Series, c'est. L'interface est uniforme. Parce que. C'est la même affaire. C'est ça, exact.
0: C'est ça. Euh, c'est la même chose. Ensuite, est-ce que c'est une mauvaise chose? Bon, pas nécessairement. Euh, et Microsoft, on dit euh, il y a quelques mois qui voulait avoir une expérience qui soit le plus euh, fluide et similaire, en fait, et homogène d'une plateforme à l'autre. Donc, si, par exemple, vous êtes sur euh, votre téléphone ou sur votre PC euh, avec euh, le, le Microsoft Store ou la Xbox Game Pass, que vous êtes sur votre Xbox One, vous passez à votre Series X, vous allez chez le voisin sur la Series S, c'est toute la même affaire et c'est un peu ça qu'ils veulent. Est-ce que c'est une mauvaise chose pas nécessairement. Euh, personnellement, j'ai hâte de recevoir ma PS5, c'est niaiseux, juste à cause de la nouvelle interface, parce que j'aime ça jouer dans les menus, j'aime ça découvrir des nouvelles choses. Et des fois, ça peut apporter un petit vent de fraîcheur là, quand même. Absolument. Tandis que là, pour de vrai, j'ai pris ma One S, je l'ai débranché, j'ai branché la, la Series X exactement à la même place, j'ai allumé la TV et je me suis dit « Hé !» Je me suis trompé, j'ai-tu ah. branché à mauvaise console? Oh. Il y a un fond d'écran en arrière qui est dynamique sur la Series X, donc ça bouge un peu. Mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose. Mais après ça, je vous laisse faire votre idée. C'est très personnel, on aime ou on n'aime pas le changement en général dans vie et ça s'applique ici. Ceci étant dit, L'interface fonctionne bien, les menus fonctionnent bien. Je vous en parlerai pas tant que ça parce que ben la Xbox One est quand même là depuis sept ans. C'est pas la même interface depuis sept ans, mais c'est quand même cette interface là depuis quelques années, quelques mois, quelques années.
1: Fait, Donc si, oui. si si tu comparais, là, c'est ça, là, on, on parle de, de l'interface, c'est la même chose. Mais je pense euh, ce qui est vraiment le plus important. Euh, à, Compartiment à la PS5, que Kazi qu disait, c'est une nouvelle expérience graphique. Est-ce qu'on a la même expérience, est-ce qu'on a le même changement d'expérience avec la Xbox Series XS, je pense?
0: Oui, ben en fait, euh, du moins pour la Series X que j'ai essayé, Series S, bon, est un petit peu moins puissante. Ça sort du euh, 1440 au lieu du, du 4K au niveau de la résolution. Donc, c'est peut-être une autre paire de manches. Euh, pour ma part... Moi, j'avais une, une One S, en fait, qui, euh, qui bon, comme vous le savez peut-être, c'est pas du 4K, l'output n'est pas du 4K sur une One S, ça va être du, du 1080p. Euh, et j'ai eu le bonheur récemment, là, je veux pas juste étaler ça au grand jour, mais je, je vous partage, qui se passe bien dans ma vie. Puis oh, euh, j'ai changé oh. de TV récemment, puis j'ai changé de TV, moi. Ouais. voir que tu ne nous as pas spamé des
2: messages avec des photos de ton ouais.
0: j'ai été j'ai été subtil euh, mais bref j'ai acheté un nouveau téléviseur qui faisait de la 4 K euh, ben, qui a en fait tout le temps là qui a en fait encore il a auparavant pas que, ouais non c'est ça ouais, des jours des jours il en fait des fois bah mais ce qu'il faut savoir c'est que auparavant pour la petite histoire j'avais un téléviseur RCA que euh, j'avais acheté en 2013 chez Canadian Tire pour 320$. C'était un 48 pouces. Ça vous donne une idée un <rire> peu de la qualité de la patente. C'était correct, là, je veux dire, ça marchait encore sept euh, ans plus tard, mais j'avais envie d'un peu de modernité. On revient à la Series X. Dans mon cas précis, et c'est peut-être le cas de d'autres personnes, euh, ma One S faisait du 1080p qui était upscalé en 4K sur ma télé. Et là, c'est du 4K évidemment natif sur la Series X. Donc, pour répondre à ta question, c'est un long détour et je m'en excuse, là, mais pour répondre à ta question, Christine, <rire> ça fait une différence. Là. OK. Quand même, euh, j'ai ouvert la Series X, j'ai euh, bon installé une coupe de choses. Quand as un Internet à vapeur qui fonctionne pas toujours, toujours, des fois, ça peut être long, ça peut prendre une nuit complète à downloader un jeu. Mais ah, bref, quand j'ai fini par pouvoir starter Forza Horizon 4... Euh, J'ai vu une excellente différence quand même, une très bonne euh, ouais, vapeur euh, Zalmonelle, <rire> comme tu dis euh, dans des commentaires euh, sur Twitch. Là, c'est vraiment une connexion internet un peu semi. Mais ça, on pourrait faire un épisode de podcast là-dessus, ah, juste oui. sur ma connexion internet. Oh mon Dieu, oui. On va garder ça pour une autre fois. Mais au niveau euh, des, des c'est sûr qu'au niveau des, des, des graphismes, au niveau de la fluidité, euh, au niveau du, du frame rate qui est constant il y a une différence, c'est sûr, c'est une machine qui est beaucoup plus puissante que la génération précédente, même plus puissante que la One X qui était quand même très, très, très correct, là dans la génération précédente. Donc oui, on voit une différence dans les jeux. Mais là où est-ce que ça m'accroche un peu, puis je dis que ça m'accroche, au final, c'est je vais vous vendre un punch là de la fin de ma, ma critique. là C'est une excellente machine, là, comme quasi, je trouve vraiment que c'est une Très très bonne machine, j'ai eu aucun problème, aucun souci. Euh, on en parlera peut-être un peu plus tard au niveau de la qualité de vie là du quotidien de gamer, c'est excellent, ça, ça va changer un peu votre quotidien de gamer si vous arrivez d'une console un peu plus ancienne. Mais une fois que tout ça est dit. Mettons là que vous avez encore un écran 1080p à maison, vous verrez peut-être pas une grosse différence quand vous allez essayer votre bibliothèque de jeux sur la nouvelle Series X. Il y a une chose qui est un peu problématique en ce moment, c'est peut-être un peu moins pire sur la PlayStation, mais ce n'est pas parfait non plus, c'est qu'on n'a pas tellement un catalogue de jeux Next Gen qui est... Excellent d'exclusivité pour les nouvelles consoles qui est vraiment, vraiment, qui met les consoles en valeur, en quelque sorte. On n'a pas ça pour le moment. Ce qui fait en sorte que si vous n'avez pas, euh, par exemple, bon, c'est ça, une nouvelle TV que vous voulez essayer, bah, bon, hey, c'est la première fois que je pitch du 4K sur une TV, c'est malade, on voit la différence. Mettons que vous avez déjà un écran 4K puis que, mettons, vous aviez déjà une One X à la maison qui crachait du 4K sur votre téléviseur vous ne verrez pas une grosse différence, Ooh. on va se le dire, parce ouais. qu'il n'y a pas de jeu de Series X en ce moment qui repousse peut-être un peu les limites de la machine par rapport à la, à la One X. C'est sûr, ça dépend après ça de quel type de gamer que vous êtes. Si vous êtes le genre de gamer qui, euh, qui a besoin absolument d'un framerate qui est stable, qui reste collé toujours à 60%, ben Peut-être que ça va vous faire bien plaisir de jouer à vos vieux jeux sur la Series X et de dire « Ah, bien, la One X, elle jouait à 60 images par seconde, 90% du temps. Des fois, il y avait une petite dip à 40, 40 images par seconde et ça revenait. Puis ça vous dérangeait. sa Series X, ça va être stable à 60 images par seconde. fait que ça, c'est bien. Mais sinon, en ce moment... Est-ce que la plupart des gens ont vraiment besoin, puis c'était un peu ça la conclusion de, de ma critique, est-ce que les gens ont vraiment besoin de la Series X en ce moment? Surtout si vous avez une One X, je suis pas sûr.
1: Donc, je pense, dans le fond, comme Kasi disait aussi pour la PlayStation 5, puis je pense que c'est euh, universel comme problème, vu qu'il n'y a pas de jeux qui sont faits pour la console, vu qu'il y a des jeux qui, sont encore, qui sortent encore sur la l'autre génération d'avant aussi, probablement. Il n'y a pas de différence. On voit pas vraiment euh, la plein potentiel de de ce que la Series X pourrait offrir, c'est ça?
0: Ah non, c'est ça, absolument. En ce moment, effectivement, on ne voit pas vraiment le potentiel de la, de la Series X avec la ludothèque qui est disponible en ce moment. Il y a beaucoup de petites améliorations day-to-day, day, comme je disais tout à l'heure. Euh, bon, il y a une fonction qui s'appelle le Quick Resume sur euh, la Series X, qui est essentiellement, vous ouvrez un jeu, vous le fermez, il va le garder en mémoire. Même si vous fermez la console, vous la rouvrez, peu importe si vous changez de jeu, vous pouvez ouvrir trois jeux entre-temps. Si euh, le jeu ou l'application euh, supporte le Quick Resume, ben vous allez revenir exactement où vous étiez, plus ou moins euh, dans la partie, en fait. Donc, ça, c'est le fun. Euh, c'est vraiment super cool. Euh, écoute, euh, c'est ça. Le framerate est plus constant sur, sur certains jeux. Euh, euh, par rapport à la One S, comme je disais, ben, il va y avoir du 4K au lieu du 1080p. C'est toutes des choses que, day to day, euh, euh, il, ça fonctionne. Puis, that's it. Puis, c'est cool. Puis, il n'y a pas de frustration. Il y a beaucoup moins de frustration. Mais sinon, ben est-ce qu'on voit tant la différence que ça? Je le sais pas. Puis après ça, est-ce que c'est le problème avec la, la génération? Cette génération aussi? Est-ce que ça va être comme ça pour? Est-ce qu'on est parti pour ça un peu? Est-ce que ça va changer l'avenir du jeu vidéo? Un peu l'idée que ça va être peut-être plus des évolutions que des révolutions à chaque génération? Je le sais pas. Écoute. Comme les selles, hein? Comme les selles. Ouais, ben c'est ça exactement. Ben t'amènes un bon point parce que sincèrement, c'est vraiment l'impression que j'ai eue avec la Series X que ça se rapprochait quasiment plus à euh, une évolution justement de téléphone intelligent d'une année à l'autre ou d'un PC par exemple. où est-ce que bon, euh, on a une nouvelle série de, de portables ou de construisez votre propre PC, c'est autre chose. Mais par exemple, bon, une nouvelle fournée de portables de chez euh, euh, Lenovo ou chez euh, Asus ou whatever. Ben, C'est un peu ça. T'sais. Si vous changez votre laptop pour un, un portable qui est, par exemple, je sais pas, moins 5 ans plus récent, ben, ça se peut que ça soit encore Windows 10, ça soit encore le même Mac OS, que vous ayez les ça. mêmes applications, vous allez tout avoir un peu la même expérience, mais il va planter moins souvent, tout va être <rire> plus fluide, Photoshop va ouvrir plus vite, vous allez peut-être être capable de runner des jeux à ultra au lieu des runners à, à haute ou euh, moyenne. Moyen. <rire> mais puis même chose pour un cellulaire, tu sais, je veux dire euh, je mettons moi j'ai un iPhone 8, je m'envoie m'acheter un iPhone 12, ça va être cool, l'écran est nouveau puis tout, mais ça va pas changer ma vie, c'est pas révolutionnaire, c'est pas de passer d'un flip phone à un tablette de, de de 7 pouces d'écran de large, tu sais, c'est pas c'est pas un, un saut qui est incroyable, tu sais. Donc... Euh, je pense que
1: je, je, je dans le problème avec... puis je sais pas un problème, mais c'est un peu une petite malédiction que Microsoft s'est donnée. C'est que eux, ils, ils veulent faciliter, comme tu disais, de passer de la Xbox du voisin à ta, ta Xbox, à la Xbox de chez ton père, à la Xbox du chalet, peu importe. C'est d'être capable de reprendre tes jeux un peu partout où est-ce que tu peux y jouer... Euh, passer d'un PC à une Xbox, à une autre Xbox. Ça fait en sorte que les jeux ou la performance des jeux est un peu sur un plateau. Il doit rester de même parce qu'elle doit fonctionner d'une console à une
0: autre. Oui, ben c'est un peu ça. Puis je crois qu'en ce moment, le pire, c'est qu'en ce moment, on voit ça, on en parle comme si c'était un peu un problème ou comme si c'était quelque chose qui nous dérangeait. Mais dans trois ans, ça comme disait quasi un peu dans dans deux trois ans quand les consoles de nouvelle génération vont frapper un peu plus leur plein potentiel, ce sera plus un problème. Puis l'idée de la, la continuation entre les différentes plateformes et générations de Microsoft, ben d'après moi en 2022, mettons, on va trouver ça cool pour de vrai, d'être capable d'ouvrir l'application sur euh, sur mobile par exemple pour jouer euh, au jeu de la Xbox Game Pass ou T'sais, de passer de la, de la One S, euh, pas de la One S, mon Dieu, quel lapsus, mais de la Series S à la Series X, je pense qu'on va trouver ça cool, mais c'est juste qu'en ce moment, il ben, y a peut-être moins une rupture, Mais tout est une question, je pense, de perspective et de besoin. D'une part, les besoins, bon, c'est ça, on en a beaucoup parlé, ça dépend un peu de qu'est-ce que vous avez en ce moment comme console, qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme téléviseur. Euh, mais c'est peut-être aussi une question de... Euh, c'est ça, de préférence ou de vision un peu. quasi euh, disait, ça je trouve ça un peu drôle, elle était vraiment pas sûr à propos du prix de la, de la PS5 qui est, bon, mmh. avec les taxes, à peu près un 720. Moi, j'ai beaucoup repensé à tout ça. Puis, moi, j'ai vraiment la, une position inverse de celle de quasi par rapport... Au, au prix et la relation peut-être à qu'est-ce que tu peux te payer avec ce prix là ou euh, au niveau des investissements moi j'ai pas de PC à la maison euh, je vais dire je vais larguer une, une peut-être une petite bombe là mais j'aime pas tant Windows j'aime pas tant les PC je suis en Mac depuis des années j'ai toujours gamé sur console je vois pas l'utilité d'avoir mmh. un PC mais Microsoft avec surtout avec leur euh, leur stratégie récente d'acheter des studios à gauche puis à droite pour se construire un catalogue d'exclusivité qui est quand même pas piqué des verres, mm -hmm. ben Microsoft est en train de se ramasser avec un line-up de jeux qui, dans une coupe d'années, va être vraiment intéressant. Et je vais vous dire que moi, personnellement, j'ai pas envie de, surtout que je n'ai PC en ce moment, je n'ai pas envie de euh, lancer un 2000-2500$ sur Mmim. un PC que je vais me faire monter, une petite bombe, pour être capable de jouer de façon convenable au nouveaux jeu que Microsoft va avoir dans sa ludothèque. Ou, Star moi, du envie... <rire> ou un Stardew Valley. Ou un Valley, tu sais, les deux, Puis, sais. n'ai j'ai pas envie de quitter l'écosystème d'Apple parce que, ben, vous allez peut-être me juger, mais je l'aime bien, moi, l'écosystème d'Apple. Donc, en ce sens-là, moi, personnellement, d'aller mettre 600 pièces sur une Xbox Series X, je trouve que ça fait du sens. Je trouve mm -hmm. qu'au niveau du prix et de la technologie qu'il y a dedans, je trouve que c'est vraiment pas si pire. Mais, après ça, je crois que cette génération-ci, contrairement peut-être à, je sais pas, un saut entre le 16-bit puis le 32-bit, 32-64, tu sais, mettons de la SNES oui, à pas la pas Nintendo oui. 64, ou est-ce que ben, ça te prenait la nouvelle console parce que les jeux étaient complètement différents. Ben, dans ce cas-ci, je crois que c'est peut-être moins un must-have, du moins, tout de suite, et je crois que c'est vraiment plus une décision personnelle de, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que d'un point de vue peut-être plus rationnel, est-ce que je vais être capable de tirer le potentiel ou est-ce que ça va faire une différence? Dans mon cas, mettons, Mettons que je vais être très personnel, en ce moment, je ne retournerai pas à ma Xbox One S parce que ben, ma nouvelle télé 4K, mmh. je trouve, qu'elle fit quand même pas pire avec la Series X parce que je suis capable de jouer tout mon, mon backlog de jeux vidéo en 4K, puis c'est le fun, puis c'est cool. Mais si vous avez une One X, puis que ben c'est ça. T'sais, en ce moment, je pense pas que vous ayez bien, bien besoin d'une Series X.
2: Oui, puis euh, pour, pas, pour ajouter à ça, là, euh, si vous voulez voir sur le site euh, pinceaux on a Maxime Johnson, oui. un autre chroniqueur, qui a fait une super chronique où est ce que lui il a testé les deux consoles. Xbox Series X. C'est important de mentionner X parce que dans ce cas-ci, les, les specs sont différentes, Il a PlayStation 5. Il met compte à côte, il compare, puis euh, vous serez surpris des résultats. Fait que c'est bien intéressant de voir. Euh, ça, la, fa la façon qu'il voit ça, lui aussi, il est très bien équipé, le côté euh, téléviseur puis tout. Pis... C'est comme les, les deux consoles ont leur mérite, ils ont leur point fort. Personnellement, moi, une console dans ma maison, c'est mon centre de divertissement pour tout. C'est là que je regarde Twitch, c'est là que je regarde YouTube, c'est là que je regarde Netflix, c'est là que je regarde euh, Plex tout se fait, j'ai pas le câble, là, tout se fait sur la console en question, fait, enfin, tu me fais repenser un peu peut-être au prix, ok, ouais, j'avoue, c'est pour remplacer le centre de mon univers, ok, ouais, j'avoue.
1: <rire> ben, je, pour aller dans ce sens-là, euh, si, mettons, moi, en tant que consommateur, si j'avais à choisir entre une Xbox et une PlayStation 5, je crois que j'irais plus vers la PlayStation 5 parce que, de toute façon, j'ai un PC, donc je peux jouer à la, à la ludothèque de, de Microsoft à cause de leur service Xbox Anywhere puis euh, où est-ce que tu peux jouer les jeux d'Xbox sur Windows. Contrairement à la PS5, qui a énormément d'exclusivités qu'on ne retrouvera jamais sur, ni sur Microsoft, ni sur PC. Ça fait en sorte que la PlayStation 5 devient comme un nouveau, un, un nouveau, un nouveau centre média de, qui est comme exclusif à certains jeux. Donc, mettons, je pense à un en particulier qui est Demon's Souls. Que, genre, c'est sûr que je veux acheter la PlayStation 5 pour Demon's Souls, mais n'arrive pas à justifier le 700$. Pour seulement des Souls. qui c'est ouais. ça donc c'est pour ça que tu sais, euh, probablement, si mettons comme quasi disait, si elle avait pas reçu la PlayStation 5, moi de même, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que d'autres jeux arrivent sur la PlayStation 5 et euh, qui, qui prouvent comme quoi genre ça vaut la peine que j'achète la PlayStation 5 pour la DualSense et pouvoir profiter, genre, de cette nouvelle technologie là à travers euh, les nouveaux jeux. Là. Mais aussi, tu sais,
2: avec euh, Xbox, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe entre Bethesda et Microsoft. Mm -hmm. Est-ce que Bethesda va pencher du côté d'Xbox pour les exclusivités? Peut-être. Mm, ouais. You never know. Ça, ça pourrait faire euh, basculer. Beaucoup de choses entre les deux concepts. Tout à fait, tout à fait. Oui. Il y a aussi, y a aussi ça, tout
0: l'aspect, l'aspect cool. euh, Xbox Game Pass, justement, avec ces acquisitions-là. Oui,
2: oui c'est la meilleure off gaming. Honnêtement, oui. oui. La ben meilleure oui, off gaming, c'est Xbox Game Pass. Absolument. Tu
0: sais, en, en ce moment, là, quelqu'un, je sais pas, qui se réveille d'un, je sais pas, là, un voyage cryogénique <rire> de 15 ans, là, qui, qui a encore une, une PS3 chez eux, là, qui se dit, hey, j'ai vraiment envie de à 15 ans, PS2, PS3, je sais pas. En tout cas, une vieille machine chez eux qui a envie vraiment de dire OK, je me mets au gaming de prochaine génération. Ben, c'est un excellent argument quand même pour la Xbox Series X. Oui, PlayStation va avoir plusieurs exclus intéressantes, mais la Xbox Series X, mettons que tu as une ludothèque là à peu près inexistante là pour disons les 6 7 dernières années là. Ben, tu arrives sur Xbox, tu t'inscris à la Xbox Game Pass, ça va te coûter une quinzaine de pièces par mois. Puis, tu as quand même accès à plusieurs, plusieurs bons jeux. Surtout que à partir, depuis hier, je crois, il euh, y a EA Play, ou aussi le service d'Electronic Arts, qui a été ajouté à la Xbox Game Pass. Donc ouais. là, concrètement, on se retrouve avec genre quasiment 200 jeux. Euh, bon, c'est pas tout, tout, tout les, les plus gros jeux, les plus récents a qui sont là-dessus, mais bon, il y a par exemple Star Wars Jedi Fallen Order qui, qui est là-dessus. Vous allez être capable d'aller chercher euh, euh, tous les jeux de sport, mettons, d'une année précédente et compagnie. Donc, quelqu'un là qui veut juste dire « Hey, j'ai pas envie de m'acheter pour euh, 300 pièces de jeu d'une shot, là, puis je veux me mettre euh, au jus, là, comme on dit. » Ben, Xbox Game Pass, c'est cool, là. Oui,
1: tout à fait. Et en plus, bon, si on rajoute ça avec une console qui est capable de pousser des images extraordinaires sur une télévision extraordinaire, si vous avez la télévision pour ça, ben, quoi demander de plus, hein, tu sais? Je pense que c'est une bonne solution pour pas avoir à dépenser un 2000$ dollars sur un PC. Mm
0: -hmm.
1: C'est une très bonne solution pour ça. Mais tu sais,
0: au final, on est qui pour vous dire d'acheter une console ou pas, tu sais? Il y a tout l'aspect... Tu sais, quand il y a des nouvelles génération... Tu sais, on est tous des fans de gaming, puis quand il y a une nouvelle génération de consoles qui sort, c'est très viscéral, tu sais. <rire> là, on en parle de façon excessivement euh, logique. là hein? <rire> C'est parce qu'on est comme super
2: zen oh, puis ouais. relax. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'on a une fatigue mentale et physique en ce moment que vous pouvez même pas imaginer. ben Vous pouvez peut-être <rire> imaginer, là. Il y a des gens qui ont des jobs quand même plus rushantes que nous, on va se le dire. Oui. Sauf que, on est, dans, on est, tu sais, je sais pas pour vous, là, mais on est dans des, dans des 60 heures semaines de, dans le top, là, tu sais. Fait que, le, quand on, 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 parle des nouvelles consoles avec beaucoup de recul et beaucoup de, euh, quasiment de, de froideur. <rire> c'est ben. chirurgical, notre affaire. Mm. <rire> mais j'aime ça, les, 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 les des sujets passionnés où est-ce que les gens chicanent ouais. ah mais les amis en ce moment là je veux parler de je sais pas je veux parler de, de petits bateaux cute, puis de de lapins puis de licornes parce que <rire> c'est comme mon petite PlayStation ah ça, mais non pas. en
1: fait moi ouais. j'ai envie de, de donner genre un petit moment là, pour Kaz, pour qu'elle puisse enfin nous parler de Bugsnax.
0: <rire> ben oui écoute, je pense que je pense que c'est le moment là, parlant de D'émotion ah, et ben de passion.
2: Mais là. Ben là, si vous voulez que, que, que j'aille euh, des, des sentiments, là, ça c'est. C'est ça. On va parler de Bucksnacks. Snacks. <rire> on va terminer le podcast avec ça, les amis. Je commence à avoir chaud. Euh, box snacks, j'ai enfin joué, les amis. J'ai joué à Bucksnacks. snacks. Je l'ai pas terminé encore. Il me reste euh, peut-être 20 minutes là, de travail. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que le box snacks, euh, vous pouvez aller voir la critique sur Passurf.com. J'ai fait une vidéo, mais je vais la mettre sur euh, Facebook aussi probablement vendredi. Là. Que les choses vont se calmer. Bugsnax, c'est pas du tout ce que je pensais que ça allait être. Je savais pas. Je, 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 savais pas ça allait être quoi parce que personne ne savait c'était quoi. Tu sais, on, on lisait la description, on écoutait la description, c'était comme vraiment pas clair. C'est quoi Boxnax C'est comme un genre d'hybride Pokémon uh, Viva Pinata, mais c'est beaucoup plus que ça. <rire> c'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est avant tout, d'abord et avant tout, une histoire. C'est un jeu qui est une histoire. C'est story driven comme on dit, tu sais. Euh, t'as des quêtes, c'est quasiment un RPG dans le sens que t'as des quêtes. Euh, c'est un peu comme Fallout. Tu rencontres quelqu'un pis dis, Allô, tu peux-tu aller à l'autre bout du monde et faire une petite chose pour moi? C'est un peu comme ça dans ce sens-là, ça m'a ça beaucoup fait rire, Sauf que bon, il n'y a pas d'évolution à ton niveau personnel. Là. Ton personnage il euh, est très euh, à, un peu link, tu sais, comme un peu. Il euh, pourrait quasiment pas être là. là. <rire> Excuse, Link, je n'avais pas de ça. <rire> mais c'est ça, dans le fond, je fais vous raconter plus l'histoire. Vous arrivez sur une île, tout le monde est disparu. Votre job, c'est de trouver tout le monde qui est disparu. C'est vraiment ça, l'histoire du jeu. Je ne pas vous en dire plus, parce qu'il qu y a quand même des twists. <rire> oui, oui, mais c'est fait dans beaucoup de bonheur et de léger et d'amour. Il y a beaucoup d'amitié aussi. C'est vraiment très pertinent. Les personnages sont écœurants. Donc, euh, vous allez retrouver des personnages un peu partout autour de l'île. Puis, chaque personnage, un peu pour les convaincre de revenir au village, c'est de euh, leur apporter des box-snacks. Les box-snacks, c'est des collations, mi, mi collations mi-insectes. Euh, Je pensais qu'au début, attraper des box-snacks, ça serait genre, tu mets une trappe, puis à puis le défi, c'est plus les trouver. Finalement, oui, le défi, c'est les trouver. Donc, euh, ce qui est difficile en pas difficile, mais c'est c'est un peu le défi. Mais c'est la, la, stratégie pour les attraper. Parce qu'il y en a qui sont, par exemple, en feu. Fait que tu peux les attraper quand ils sont en feu. Fait que là, OK, mais il y a pas d'autre autour. Qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est vraiment des petits puzzles. Comment que tu attrapes tel bug snack? Il y en a qui, il faut que tu, t'as une roue d'outils. Euh, peut-être six, six, sept, huit outils. En tout cas, une coupe. <rire> des fois, faut qu'ils utilisent tous ensemble quasiment pour euh, attraper une maudite abeille. <rire> c'est vraiment... C'est très joyeux par contre, c'est très léger, c'est pas dark comme jeu. Euh, mais aussi, c est, c est, je trouve que ce qui qu'est-ce qui perce l'écran avec ce jeu-là, c'est l'amour avec lequel il a été conçu. Ça paraît euh, dans chaque euh, design de personnage, même dans le voice acting, qui est over the top extraordinaire. Vraiment extraordinaire. On reconnaît des types d'accents. Comme il y en a une qui a clairement un accent peut-être du Wisconsin, peut-être même canadien. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment très chaleureux et euh, un beau projet, un beau passion project que je pense que, que Young Horses a, a livré. Malheureusement, par contre, c'est peut-être un peu trop facile et peut-être un peu trop court. Peut-être. Je l'ai pas fini encore, mais j'avais d'autres critiques à faire au centre. Il y a des, j'avais d'autres priorités. <rire> Fait que je finisse Spider-Man avant, OK? <rire> Dans les premières dix minutes, c'est pas, pas un jeu qui a, qui a besoin de te charmer tranquillement, tu sais. T'as pas, pas besoin de te familiariser avec le jeu pour comme, savoir si tu l'aimes. Cinq minutes, puis t'es comme, oui! C'est
0: bon.
1: <rire> Go! Un peu Il être comme meilleur. sur
0: euh, PS4, euh, par contre. Oui. Hein? Si ma mémoire est bonne, là. Je crois qu'il est gratuit sur PS5. Ceux qui ont PS+, Plus mais oui, il ne sera plus. pas gratuit sur PS4, par contre. Ah, il sera pas gratuit? Vous avez... Non, même si vous avez PS Plus, c'est juste sur PS5. Ah, mais il
2: est ben, disponible ben, sur
0: PS4, là, mais...
2: Ben oui, il va être 30 pièces, C'est un jeu ouais, de 30 ben, pièces. Ouais,
0: ben c'est ça, come on. Un jeu est de 30 de pièces
2: canadien. Euh...
0: Mm -hmm. Oui, c'est le développeur hein? d'Octodad.
2: c'est ouais, ça. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est... C'est un bon argument, plus... ça. Ben oui. C'est plus le fun que qu'Orctodad, je trouve. Oh! C'est plus le fun. C'est plus développé, c'est plus deliberate, comment je pratique plus ouais, euh,
0: un peu moins un one trick pony peut-être que c'est
2: moins slapstick c'est plus voulu c'est plus intentionnel il y a beaucoup de cœur dans ce jeu-là parce que les, les personnages de l'île les villageois ils ont des relations entre eux humaines tu sais il y en a qui s'entendent moins bien puis c'est de résoudre un peu leurs problèmes puis ce sont, ils ont tous des, des couches de personnalité quand même c'est vraiment intéressant à quel point ils ont poussé la narration de ce jeu-là puis le développement des personnages. Bug Snacks, j'aurais aimé ça qu'il soit... que ce qu qu soit un jeu de 80$ complet, vraiment plus mm. long. Euh, mm. Je suis quasiment déçu qu'il soit euh, qu soit euh, un petit indie pas cher. Tu sais, C'est combien de temps, prendre, parce... à
0: peu près? Il
2: y en a qui disent euh, 8 à 10 heures. Euh, moi, je suis plus rendu peut-être 12-13 heures, puis je suis pas fini. Mm. Il, y a, il, y a, il y en a un, il y a une Bug Snack, je vais vous dire tout de suite. J'ai vu plein de critiques qui disaient le jeu est trop facile, nia, a nia. » Je suis comme, where, bitch? J'essaie d'attraper la, la pizza, puis je suis pas capable, pas de doute. J'ai aucune idée comment attraper la pizza. Mais bon, c'est une pizza volante. C'est malade. <rire>
1: c'est un, mais... un beau moment. C'est un beau moment. Je sais que toi, Caz, en plus, comme tu dis dans ta, ta critique, tu veux que le Québec aime Bugs C'était ouais, ta mission.
2: C'était la mission de... de. Je suis ouais. la, 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 la messagère. Euh de notre seigneur et sauveur Buckstack. Voilà.
0: T'es dit... même pas payé pour ça en plus. Non, ça. non,
2: non. non. S'il y en a qui pensent que je Dakar, suis acheté, ou... là, okay, je... oui, je connais les PR, mais ça n'a pas rapport. Le... C'est la foi. C'est le jeu chouchou des journalistes depuis, euh, depuis, depuis, depuis qu'il est annoncé. C'est comme un mème, un peu avec les journalistes. Fait... C'est ça. <rire> Allez chercher. 30 piastres. 30 piastres. on. Canadien. 30 canadien. Comme moi. Comme on. C'est quand même une sainte chou qui vaut plus que ça. Fait que hein?
1: Écoute, merci pour cette belle, euh, cette belle allégorie de boxnack. Et merci Raph pour euh, cette, euh, ce partage que tu nous as donné euh, très, euh, très en profondeur du Xbox, Series X. Alors les amis, c'est ce qui euh, met euh, fin à notre euh, beau podcast. Si vous voulez avoir plus de détails sur les critiques euh, du PlayStation 5 et de la Xbox Series X, rendez-vous sur le lepaysurstar.com. Vous allez voir, c'est une. Euh, les deux critiques sont des mines d'or d'informations. Euh, — vous... Oh, c'est vrai! — C'est vrai! Pour vrai, je, je, je le pense du fond du cœur. Pour vrai, c'est des très, très bonnes critiques. Euh, bien sûr, euh, vous pouvez nous suivre sur toutes les réseaux sociaux. Facebook, euh, Twitter, euh, Instagram, nommez-les. On est toutes là. Euh, on vous invite aussi à, à vous abonner sur notre serveur Discord. On est toujours connectés, euh, tout le temps. Sauf Raf. Raf, lui, il sait quand déconnecté de la job, mais pas nous. Et euh, si euh, vous voulez aussi... Euh, passez des commentaires sur notre podcast, et vous pouvez les envoyer à info Pour vrai, nous prenons euh, tous les commentaires au sérieux pour nous améliorer d'un épisode à l'autre et euh, vous pouvez écouter, euh, si vous écoutez notre podcast euh, de façon euh, pas en direct, bref, euh, vous pouvez les écouter sur, euh, euh, sur l'application Cube Stitcher, iTunes, nommez -les, on est partout euh, on est peut-être euh, on est peut-être sur vidéo tape, euh, tape, tape à cassette à quelque part euh, on est, on est aussi sur vidéo, oui 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 <rire> le mode, euh, je me rappelle plus c'est quoi le mode où est-ce qu'il y a la radio, Fait enfin, bref euh, merci Kaz merci Raph pour ce beau euh, yeah. en profondeur des, des consoles next gen vous on s'en dire... va se coucher ben oui c'est ça, puis vous nous direz <rire> sur euh, n'importe quelle plateforme ou sur n'importe quel réseau social quelles consoles vous allez acheter et, si, et pour quelles raisons? Parce qu'on veut savoir pourquoi vous allez acheter les consoles. Puis, euh, bien sûr, si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci énormément. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre bel épisode de Pace to Start. Bye!
0: Bye bye! <musique>
1: Arrête l'enregistrement.